Hjertelig velkommen skal du være til et nytt program her på Israel-kanalen. Også denne gangen så skal vi ta dere med på en reise i bibelkodene, og dette er et program da med Hans Holger Lorenson. Vi er kommet til nummer tre i en serie på fire, så følg med på dette. Ja, förra programmet slutade vi med att nämna att Israel finns kodat i den sjunde dagen i övergången mellan kapitel 1 och kapitel 2 i första Mosebok. När Gud tar sig ro och vilar sig, då gör han alltså ingenting. Han gör inte ingenting utan han tänker ut fullkomningen av skapelsen. Han tänker på Israel. Och inte bara det utan han tänker på Israel mamash. Israel, just precis Israel, en realitet. Eh, och det här ligger, det här är det oerhört intressanta saker i, i just det här budskapet. För om Gud nu tänker på Israel på den sjunde dagen så koncentrerat så vill han att också Israel ska tänka på honom på den sjunde dagen, koncentrerat. Och det är därför som sabbaten har så stor betydelse för judarna. Och det står till exempel i andra mosebok kapitel 31 från vers 13. Tala till Israels barn och säg, mina sabbater ska ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte för att ni ska veta att jag är Herren som helgar er. Och från vers 16 då. Och Isas barn ska hålla sabbaten så att de firar en släkte efter släkte så som ett evigt förbund. Eh, den ska vara ett evigt tecken, ett evigt åt. Kommer du ihåg att vi nämnde om åt i den första lektionen? Ett evigt tecken mellan mig och Isas barn. Och sen har han motivationen till det här. Han säger, ty på sex dagar gjorde Herren himmel och jord. Men på den sjunde dagen vilade han och tog sig ro. Han argumenterar alltså utifrån skapelsen. Israel är en viktig ingrediens i skapelsen. Hör du, så teolog jag är så är jag så barnslig och så enfaldig och så <går> rakt på sak. Så att så länge jag inte får en bättre förklaring så tror jag att Gud skapade jorden på sex dagar och vilar på den sjunde. Jag tror också att Gud håller på att arbeta med människosläktet i 6000 år och vilar sig det 7000 året. Och det här 7000 året som i Bibeln och i många teologiska sammanhang kallas för tusenårsriket. Jag vet inte om, det, om själva ordet står just i Bibeln. Men i uppenbarelseboken står det om tusen år av fred i alla fall och det står även i Jesaja. Att Gud vilas under den tiden, då kommer Israel att spela huvudrollen. Israel har den viktigaste platsen i tusenårsriket. Det var det som de var till för. Inte bara det, men det är alltså höjdpunkten i skapelsen. När Gud får använda Israel till att välsigna hela världens människor just genom den nationen. För han vill inte bara nå individer med evangelium, 
med det goda budskapet, med kunskapen om Gud, utan han vill nå nationer. Och då ska Israel vara hans redskap för att nå nationer med kunskapen om Gud. Undra på att de är förföljda. Det här också att, eh, att Gud börjar koda Israel med den sista bokstaven i den sjätte dagen. Jag har funderat på varför han gör det. Varför börjar han inte med det första iet i den sjunde dagen? Och min egen förklaring är att sabbaten, den börjar ju på fredag kväll, låt oss säga ungefär klockan 18. Den börjar när tre stjärnor kan räknas på himlen. Eh, låt säga att den börjar klockan 18. Men i praktiken, om någon har varit i Israel utav er, så vet ni att i praktiken så står allting stilla redan vid fyra tiden på eftermiddagen. Allt är förberett och man glider liksom in i sabbaten utan att egentligen märka det. Man har ingen sån där exakt klockslag nu börjar det. Även om i Jerusalem till exempel där ringer en klocka eller en, en siren i siren som tjuter där och så och proklamerar att nu är det dags. Men då har redan gudstjänsterna börjat. Många har hållit på redan en timme och så och allting är förberett i hemmen och maten är på bordet och allting är färdigt. Så att man är redan inne i sabbat när den egentligen börjar. Och det är jag, det jag tror att därför så börjar Gud att skriva in Israel med den sista bokstaven i den sjätte dagen. Det är redan övergången till den sjunde dagen. Och jag undrar om inte Gud skrev in den här dag, det här i att han började skriva det år 1948. Vem vet? Vem vet? Vi är väldigt nära att gå över till det här. Det tusenårsriket av fred. Den här koden, när man då tar upp det här på datorn, då visas det på det här viset. Men datorn arbetar egentligen på ett annat sätt. Den arbetar grundläggande på det här sättet. Den lägger upp alla bokstäverna i texten, i den här texten. Som är löpande text, ni ser att det är mellanrum och skiljetecken och så vidare här. Så lägger den upp det utan mellanrum och utan skiljetecken. Bara bokstav in till bokstav i en enda lång rad så här. Och eh, just i det här fallet så är det alltså 50 bokstäver i varje rad. Det är exakt samma text som tidigare. Men det är 50 bokstäver i varje rad. Och då framgår här Israel med blått. Med var sjunde bokstav här, Israel. Och mitt i här så ser vi Israel vertikalt, baklänges skrivet här, som går precis rätt över det andra Israel. Och, och det är alltså när det är 50 bokstäver i varje rad, då kommer 50-koden här fram. Här finns det alltså Israel kodat med var femtionde bokstav också, tvärs över det här. Israel med sju bokstäver. Och om jag hade då, jo här har jag gjort det också. Här har jag prickat in Israel mamash. Israel en realitet. Ni ser att det täcker exakt 50 bokstäver. Israel mamash. Och Israel 50 bokstäver vertikalt. Och när jag då tittar på den här på min dator och såg att nedanför här det börjar faktiskt med Rav Israel. Ett mäktigt Israel står det kodat här. 
Det är vad Gud har avsett för det inom tusenårsriket. Ett mäktigt Israel. Och de andra bokstäverna som är färgade här. Det är orden för tecken och för förbund. Båda dessa ord finns kodade i samma text. Och intressant är också att intervallen för Israel första gången det är sju, andra gången 50. 50 är ju också ett intressant tal. Det är ju ett jubelårstalet. Sju gånger sju, 49 och det femtionde det jubelåret när allting ska återlämnas till sin rätte ägare. Berit som betyder förbund. Det är kodat med 13 bokstävers intervall och åt som betyder eh, tecken är kodat med 26 bokstävers intervall. När jag har skrivit minus då betyder det att det är baklänges. 26 kommer ni ihåg ifrån en lektion tidigare eller två när vi talar om Guds namnet att det har 26 i talvärde. Och det är rätt intressant att ordet tecken här har Just 26 bokstävers mellanrum. Eh, om man vill så kan man ju lägga upp det på det här viset. Lite konstnärligt på datorn. Med eh, en stjärna i bakgrunden och eh, bibeltexten arrangerad. Men det är exakt samma text. Bara det att den är arrangerad på ett annat sätt. Här ser vi Israel var sjunde och Israel var femtionde bokstav. Tvärs över en kärna här. Ja. Då kanske du förstår att jag har svårt att använda tiden till att sova på nätterna. Det här är så fascinerande. Så att jag vill gärna använda tiden bättre. Nu finns det människor som inte tror på det här. De läser mycket av kritiken mot koderna. Visst finns det kritik. Jag har läst en hel del. Jag har följt med lite på internet. Jag har läst en del artiklar och så vidare. Jag tar det till mig och jag värderar det. Men jag menar personligen att det finns så mycket som är starkt och värt att ta vara på här. Så att jag kan inte kasta ut barnet med badvattnet. Och jag blev ganska... Ledsen och mycket förvånad måste jag säga också när jag läste till exempel i dagen eh, när de hade uppe den här debatten i fjol eh, under framförallt augusti månad 97 och Göran Larsson, vi är goda vänner, har träffats några gånger och, och känner varandra. Jag blev så förvånad när han säger att vetenskapen bakom bibelkoderna håller inte. Vad jag förstår så har Göran Larsson läst för mycket av kritiken och för lite av koderna. Det är många gånger så att man läser utan att egentligen själv gå in och kolla vad som är rätt och fel. I den här artikeln säger han till exempel att han har kollat en kod. Att i en bok hade han läst att ordet Jesus är mitt namn eller koden Jesus är mitt namn skulle finnas kodat i Jesaja 53. Ni vet det här avsnittet som är så väldigt eh, Jesuscentrerat som vi kristna tror. Och säger att den, det stämmer inte, det finns inte kodat där. Och det fick ju mig att tända förstås. 
Jag tog fram min dator och slog in Yeshua Shmi som det heter på hebreiska och fick upp den här koden som jag senare skickade till dagen och de tog in det med en artikel. Då hade Göran Larsson det misstag han hade gjort det var att han hade trott att det var uppifrån och ner men den här koden är faktiskt nerifrån och uppåt men den finns där. Yeshua Shmi, Jesus är mitt namn eller Jesus heter jag skulle man säga på svenska. Det är med koden med nummer intervall 20. Var tjugonde bokstav i det här fallet ger den här koden Jesus är mitt namn. I den här texten, undan våld och dom blev han borttagen, men vem i hans släkte betänker detta? Ja, han rycktes bort från det levandes land och för mitt folks överträdelse skulle kom plåga över honom. Och så vidare. Mycket intressant att Jesus, eh, att det är så tydligt eh, kodat här, att det är Jesus heter jag, finns kodat i just den texten. Ett annat exempel eh, som har gett mig anledning att söka koder. Det var när jag läste senare i dagen en artikel. Här har jag en förminskad fotokopia av den artikeln. Det var fredagen den 17 oktober 1997. En man som skriver här Guds budskap utan koder. Och där nämner han att vad ska man med koderna till? Jag behöver inga koder för att veta att Gud finns i gamla testamentet och till och med i Esters bok. Där i Esters bok till exempel är Guds namn överhuvudtaget aldrig nämnt. Står ingenting religiöst egentligen överhuvudtaget i Esters bok. Och ändå finns den med i Bibeln. Medan jag har hittat många, många koder med Guds namnet i. Och då säger den här mannen bland annat att, att han nämner... Det här med att Mordokai, alltså morbror till Ester, säger till henne eller låter hälsa henne att vem vet om det inte är för en tid just som denna som Gud har gett dig det här ämbetet att vara i konungens hus. Och om inte du ställer upp nu för judarna så kommer Gud att skicka hjälp från något annat håll men du och ditt hus ni ska gå under. Och där säger den här mannen att Christer Westerback här att eh, det här, det talar ju om att det är Gud som är bakom. Jag behöver ingen kod för att tro att det är Gud. Nej, det behöver inte jag heller. Men jag tänkte så här när jag läste det här. Det är ingenting emot Christer Westerback, tack och lov. Jag har skickat den här till honom så att han vet om mig. Eh, men jag tänkte, tänk vad roligt att se. Tänk om Guds namn finns kodat i just det bibelsammanhang som man nämner. Och så tog jag fram min dator och slog in eh, några ord där och fick fram den här fantastiska koden just i den texten. Den här koden är alltså ifrån Ester kapitel 4, vers 14-16 till men intervall på tio bokstäver emellan. Vem vet om du icke just för en sådan tid som denna har kommit till konungslig värdighet. Då lät Ester giva Mordecai detta svar. Gå stad och församla alla judar som finns i susan och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under tre dygn, vare sig dag eller natt. I just de orden här så finns detta budskap kodat. Shalom le Adonai. Herrens frid. 
med var tionde bokstav emellan. Det är alltså en kod på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bokstäver. Med var tionde bokstav emellan här så ger det detta budskap. Herrens frid. Herren är kodad i just den versen som han nämnde. Och inte bara det utan shalom. Herrens shalom finns kodat i just den här texten. Och då tänkte jag, vad är det som kan ge en större fri till en människa än just bön och fasta? Jag vet i alla fall ingenting som så koncentrerat hjälper en människa att få kontakt med Gud som bön och fasta. Och det ger en upphöjd frid. Man bryr sig inte om någonting i den här världen utan det som har betydelse, det är bara Guds närvaron. Och det är precis vad Gud vill säga med den här koden. Shalom le Adonai, Herrens frid. I kampen på liv och död. Där Herren med och han ger sin frid. Eh, ja, så kan det fortsätta. En gång när jag sökte koder- utan att egentligen söka något speciellt så fann jag den här koden. Det är ju så man, man, man söker på allt möjligt och den här gången letade jag på ordet hörnsten. Hörnsten. Eh, det, det är ju ett väldigt centralt begrepp både inom judendomen och kristendomen. Jesus som hörnsten och hörnsten finns omnämnt i många sammanhang i Bibeln. Då kommer jag på den minsta koden. Det är ju ofta så när man letar koder att då vill man ha den minsta intervallen. Det är ju den som är starkast, det är den som är minst, ska man säga, slumpberoende. Det finns naturligtvis slumpkoder även i Bibeln. Man kan hitta slumpkoder i varenda tidning och det är det som människor talar om, att man hittar slumpkoder i Moby Dick och sånt där. Och, och, och allt möjligt. Jag menar att det är slumpkoder. Man kan få fram nästan vad man vill, säger man. Men det kan man inte. Eh, jag har letat koder. Jag har en hel lång lista i min anteckningsbok på nollkoder. Koder som alltså inte finns i Bibeln överhuvudtaget. Där datorn har tagit fram alla möjligheter som överhuvudtaget existerar. Och det finns bara inte. Det ordet eller det begreppet får jag inte fram. Så att man kan inte säga att det jag vill ha fram det får jag fram utan det som finns där det kommer fram. Den här gången letade jag alltså efter Rorspina. Det är sex bokstäver som betyder hörnsten. Och så hittade jag den här koden med intervallen 6 i en enda vers i första mosebok 23 och 19. Där står det så här. Därefter begrov Abraham sin hustru Sara i grottan på åken i Makpela gentemot Mamre. Det är Hebron i Kanans land. Vacharejken kavar Abraham ett Sara i Stå elma aratsde hamachpela alpnej Mamre hu Hebron beärets Kanan står det på hebreiska. Och om man då börjar med det här ärret här. Sara i Sara är det där och räknar sex bokstäver framåt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ett alef. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ett shin och så vidare. Sex bokstäver hela tiden här. Så får man fram ordet rosh pina. Som betyder hörnsten på hebreiska. Och det här tyckte jag var så fascinerande. 
att ordet hörnsten finns kodat just i en vers som handlar om Hebron där Abraham begravde sin hustru Sara och som senare blev alltså släktgrav för de första invandrarna, för de som liksom ärvde landet där som judendomen egentligen började med Abraham och hans avkomlingar. När man bygger ett hus så lägger man alltså först en hörnsten och så bygger man hela huset därifrån. Och den här grottan i Makpela som Abraham köpte av Schets barn i Hebron. Han fick kontrakt på det, han fick vittnen på det. Den var köpt för alla tider för pengar som Abraham betalde och, 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 och det fanns eh, vittnen och bevis på det här. Så man kan säga att det var det första området, det första biten mark som Isas barn ägde i Kanans land. Innan de fick resten av landet. Visserligen genom, genom, genom krig och så vidare. Men, men det var Gud som var med i allt det här ändå. Men det här, det ägde de i alla fall. Det var, jag tror att Gud lade in ordet hörnsten här. För att liksom stryka under. Att det här var den första biten härifrån bygger jag landet. Och rent... Om det här nu är riktigt så rent teologiskt också om man tänker på det viset så, så utgår alltså hela eh, landet egentligen ifrån den här hörnstenen i Hebron. Hebron är alltså viktigare än något annat ställe i Israel överhuvudtaget. Jag skulle kunna säga till och med att Jerusalem är beroende av Hebron. Om Hebron är hörnstenen. Och jag upplevde det här så betydelsefullt så jag tänkte det här får jag inte behålla för mig själv utan det här får jag ge vidare till andra. När kunskapen och den här koden hittade jag alltså den 31.8.1996. Det var ganska tidigt när jag höll på med koderna. Och då kände jag ett sånt ansvar. Det här måste jag dela med mig av. Så jag skickade den här koden och förklaringen som jag upplevde till både Benjamin Netanyahu i Israel- jag skickar den till, till Ehud Olmert, borgmästaren i Jerusalem. Jag skickar den till borgmästaren i Hebron. Och jag skickar den till Bill Clinton. Och eh, talar om för allihopa alltså att om, om nu Gud anser det här vara så viktigt så måste vi också se på inte bara en politisk situation utan också se det från Guds synvinkel eh, hur, hur man ska bedöma den här staden Hebron. Och det var ett roligt att få svar ifrån de här människorna. Ehud Olmert han skickade ett väldigt vackert brev med Jerusalem eh, symbolen där och 3000 års. Det var just det året som Israel fyllde 3000 år. Och sen fick jag ett fint brev ifrån borgmästaren i Hebron och även ifrån eh, Netanyahu. Som svar ifrån Clinton har inte fått något svar än. Jag vet inte om han fått mitt brev ens. Men så här kan man hålla på. Här har jag en kopia då av brevet ifrån Kiriat Arba Hebron. Borgmästaren i Hebron skrev det finaste svaret. Han har delat med sig av den här koden till hela, till hela kommunalfullmäktige. Och de har säger att de är 
tacksamma för att människor ber det för dem och tänker på dem även utanför landet. Ja, så är det när man söker koder och när man får kunskap. Kunskapen förpliktar. Det går inte alltid att behålla det för sig själv utan man får ge det vidare till välsignelse får man hoppas för andra människor. Gud välsigne dig med den kunskap du har och så ses vi vid nästa program igen. Gud välsigne dig. Ja, där hoppas jag att du har blivit ända lite klokare på vad detta med bibelkoder är för någonting. Där som du vill veta ännu mer så ta kontakt med oss så kan vi sända en link för någon häfter som han Solger Lorensson har gjort tillgänglig för våra serie. Det är i digitala i PDF-format. Du kan ta kontakt med oss på israelkanalen at visionarge.com så ska vi ta sända dig denna länken. Det var så det vi hade för denna gången och på gensyn igen nästa vecka. Tusen tack för någon.